0: nimellä Finstories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtui kauan sitten. Taisi olla peräti joskus 1990- ja 2000-lukujen taitteessa, Olin silloin vasta valmistunut poliisikoulusta ja suorittelin ensimmäisiä kenttähommiani eräässä pienessä maalaiskylässä. Olen ehkä vähän enemmän kaupunkilainen kuin maalainen, mutta maalla oli hyvä opetella poliisin työtä, sillä yleensä siellä rikokset olivat jonkin verran kevyempiä kuin kaupungeissa tapahtuneet jengiläisten ja huumettiilerien tekemät veriteot. Eräänä iltana kuitenkin tapahtui jotakin niin kauheaa, etten unohda sitä koskaan. Sain poliisiasemalle hälytyksen, jossa kerrottiin, että joku pieni tyttö oli soittanut päivystykseen ja kertonut, että hänen perheensä taloon oli murtautunut jokin tunkeutuja. Tyttö kuulosti itkuiselta, ja puhelimeen vastannut päivystäjä yritti rauhoitella häntä. Tyttö kertoi, että asui perheensä kanssa, mutta ei tiennyt, oliko hänen muu perheensä kunnossa, sillä hän oli piiloutunut sängyn alle, kun oli kuullut vanhempien huutoa ja hyökkäjän ääntä alakerrasta. Puhelu oli päättynyt siihen, että tyttö oli kiljunut paniikissa, jonka jälkeen yhteys oli katkennut. Sanomattakin lienee selvää, että minulle ja parilleni tuli todella nopea lähtö poliisiasemalta. Päivystäjä oli onnistunut teknologian avulla paikantamaan puhelun ja lähdimme ajamaan saamaamme osoitteeseen. Maisemat vilisivät ohitsemme, ja pulssini lähenteli varmasti paria sataa, sillä olimme menossa paikkaan, jossa oli todennäköisesti hyvinkin vaarallinen hyökkääjä ja perhe, joka oli vaarassa, ja kuten jo aikaisemmin sanoin, niin olin hyvin kokematon kenttätyöstä. Meillä oli myös hyvin niukat resurssit. Joten emme parini kanssa saaneet taustatukea, ennen kuin viereisen piirin poliisit ehtisivät luoksemme. Saavuimme pian syrjäisen omakotitalon pihaan. Olimme ajaneet noin kymmenen kilometriä, ja oli kulunut jo parikymmentä minuuttia siitä, kun tyttö oli soittanut hätäkeskukseen. Talossa oli valot päällä ja lähdimme kiertämään sitä aseiden kanssa. Talosta ei kuulunut mitään ääntä. Kun saavuimme talon toiselle puolelle, niin huomasimme, että ovi oli auki. Huusimme oven ulkopuolelta protokollaan kuuluvat huudot läpi, kuten että poliisi on paikalla, ja talossa olevien pitäisi tulla ulos kädet näkyvillä. Kukaan ei kuitenkaan vastannut huutoomme, joten lähdimme varovasti taloon sisään. Alakerta oli täysin myllätty. Tuoleja oli hujan hajan, ja lattialla oli lasin sirpaleita. Tutkimme koko talon läpi, mutta emme nähneet ristin sielua. Koko perhe oli vain kadonnut kuin tuhka tuuleen. Yläkerrassa oli lasten makuuhuone, jonka lattialta löysimme puhelimen luurin. Ilmeisesti se oli se puhelin, jonka kautta päivystykseen oli soitettu. Olimme hyvin ymmällämme, mikäli tällainen rikos tapahtuu. Niin yleensä paikalta löytyy ruumiita Tai sitten edes suuria määriä verta Nyt emme kuitenkaan löytäneet edes verta Parin kymmenen minuutin kuluttua Odottamamme apuvoimat saapuivat paikalle Ja sen jälkeen saapui myös tekninen tiimi Tutkimaan rikospaikkaa Ilmeisesti talosta löytyi pieniä määriä verta mutta itse perhettä ei löytynyt koskaan. Olen tämän jälkeen tehnyt parinkymmenen vuoden uran poliisina, enkä vieläkään ole keksinyt selitystä tälle tapahtumalle. Poliisikoiratkaan eivät saaneet vainua tunkeiliasta, joten ainoana vaihtoehtona näyttäytyi se, että kaikki olisivat poistuneet paikalta autoilla, Ainoa mahdollinen selitys siis olisi se, että hyökkääjä oli repinyt tuon perheen autoon ja ajanut heidät jonnekin. Olihan toki mahdollista, että hyökkääjiä oli useampi kuin yksi, mutta tyttö oli puhunut puhelimessa vain yhdestä hyökkääjästä. Minua vaivaa edelleen, ettei yhtäkään. Tuon perheen jäsentä ole koskaan löydetty. Olkoon heidän sielullaan rauha, missä he ikinä ovatkin. Toinen tarina. Tämä tapahtui noin viisi vuotta sitten, kun työskentelin poliisina eräässä keskikokoisessa kaupungissa Minulla oli tuolloin yövuoro, joka yleensä tarkoitti sitä, että yö menee humalaisia vahtien ja perheväkivaltatapauksia selvitellen. Tuona yönä kuitenkin tapahtui jotakin todella karmivaa. Yleensä poliisit kulkevat pareittain, mutta tuolloin meillä oli sellainen käytäntö, että saatoimme mennä yksin. Joihinkin kevyisiin keikkoihin. Ilmeisesti tällä tavoiteltiin säästöjä, sillä näin saatiin useampia poliiseja sidottua paperitöihin. Joskus kahden aikaan yöllä saimme poliisilaitokselle vihjeen, että eräästä varastohallista kuului kovaa meteliä, joka häiritsee naapuruston unta. Ajattelimme, että tämä olisi sellainen keikka, jonka minä voisin aivan hyvin hoitaa yksikseni, koska todennäköisesti koko homma ratkeaisi puhumalla. Lähdin siis ajamaan kohti kaupungin laidalla sijaitsevaa teollisuusaluetta, jossa kyseinen varasto sijaitsi. Kun saavuin ilmoitus paikalle, niin ymmärsin, mistä kenkä puristi. Eräästä varastorakennuksesta nimittäin kuului jotakin omituista, rytmikästä kuminaa. Menin varaston luo ja olin juuri koputtamassa ovelle, kun huomasin, että se olikin auki. Huusin, että poliisi täällä ja kun kukaan ei vastannut niin menin sisään. Sitten kohtasin melkoisen näyn. Huoneessa oli seinät vuorattu ylösalaisin käännetyillä risteillä, ja maahan oli piirretty joitakin epämääräisiä kuvioita. Minulla eivät mitkään hälytyskellot soineet, vaan lähdin etsimään äänen lähdettä. Pian tajusin, että ääni ei kuulunut tästä kerroksesta, vaan se kuului kerrosta alempaa. Hetken aikaa hallissa pyörittyäni löysin alas johtavat portaat ja aloin kävelemään niitä alas. Tässä vaiheessa minua alkoi jo hieman epäilyttämään, sillä uskoin, että jos paikalla olisi joku, Niin hänen olisi pitänyt jo tässä vaiheessa kuulla minut. Olin ehkä puolessa välissä portaita, kun tuli aivan pilkko Ilmeisesti joku oli kääntänyt koko rakennuksesta sähköt pois. En nähnyt kirjaimellisesti mitään, sillä silmäni eivät olleet ehtineet tottua hämärään. Kuuloni kuitenkin toimi ja kuulin kauhukseni, kuinka portaiden alapäästä kuului juoksuaskelia, jotka tulivat suoraan minua kohti. Ymmärsin, että joku oli hyökkäämässä kimppuuni. Lähdin sokkona juoksemaan portaita ylös ja jatkoin siihen suuntaan, jossa uskoin ulkooven olevan. Minulla kävi todella tuuri, kun löysin ulkooven pilkko pimeässä ja sain sen vielä auki. Ulkona oli onneksi katuvalot, joten kaivoin aseeni esiin ja jäin tähtäämään kohti ulkoovea. Kukaan ei kuitenkaan tullut ulos. Kun olin varmistanut oman turvallisuuteni, niin soitin apuvoimia paikalle. Pian muutama partio saapui paikalle ja menimme yhdessä tutkimaan taskulampuilla varastoa. Löysimme kaikenlaista todella sekopäistä tavaraa. Alakerrassa oli jonkinlainen alttari ja lisää omituisia kuvioita. Löysimme myös luukun, josta varastossa olleen henkilön oli täytynyt karata. Minua todella kylmäsi. Ilmeisesti olin uhannut joutua jonkin rituaalimurhan uhriksi. Kun olimme varmistuneet siitä, ettei varastossa ollut enää ketään, niin aloimme tavoittelemaan varaston omistajaa. Hän kertoi meille, ettei tiennyt mitään varaston tapahtumista, sillä sen pitäisi olla tyhjillään. Emme päässeet tutkimuksissamme mihinkään, ja juttu jäi ratkaisematta. Tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että kumea ääni, jota olin mennyt tutkimaan, oli peräisin siitä, että joku hakkasi onttoa ilmastointiputkea. Ainoa mahdollinen loppupäätelmä oli se, että joku oli tarkoituksellisesti Yrittänyt houkutella poliisia paikalle, jotta voisi sammuttaa valot ja napata tämän. Tai sitten tehdä jotakin vielä pahempaa. Kolmas. Tarina. Tämä tapahtui monia vuosia sitten, kun olin vasta aloitteleva poliisi. Meillä on sellainen käytäntö että meillä voi soittaa suoraan poliisiasemalle ja ilmoittaa rikoksesta. Tämä on ihan hyvä systeemi, sillä näin saamme mahdollisimman nopeasti ilmoituksen tapahtuneesta rikoksesta. Eräänä päivänä kuitenkin saimme sangen omituisen soiton. Soittaja soitti ilmeisesti jostakin yleisöpuhelimesta. Hän ei esitellyt itseään, vaan sanoi vain nopeasti, että eräässä ladossa, joka sijaitsee aivan piirimme laitamilla, on ruumis. Sitten hän löi luurin kiinni. Jäljitämme automaattisesti osastoomme tulevat puhelut siltä varalta, että jos yhteys jostakin syystä katkeaa ja soittaja, on vaarassa, niin pääsemme apuun hänen luokseen. Pian kävi ilmi, että kyseinen soittaja oli soittanut yleisöpuhelimesta useiden kymmenien kilometrien päästä siitä ladosta, jossa hän oli ilmoittanut ruumiin olevan. Ajattelimme automaattisesti, että kyseessä olisi jokin pilapuhelu Sillä mikäli henkilö olisi oikeasti löytänyt ruumiin, niin ei hän olisi ajanut kymmenien kilometrien päähän sitä raportoimaan. Eipä meistä kukaan vielä silloin arvannut, mitä oli tapahtunut. Seuraavana päivänä tämän soiton jälkeen ilmoitettiin eräs nuorimies kadonneeksi aivan niiltä suunnilta jossa tuo edellisen päivän soitossa ilmoitettu lato sijaitsi. Emme osanneet vielä tässäkään vaiheessa yhdistää lankoja, mutta sitten saimme uuden soiton. Soittajan ääni oli sama kuin edellisenäkin päivänä. Hän sanoi lyhyesti, ruumis on edelleen ladossa, ja sitten hän sulki puhelimen. Vasta tässä vaiheessa meillä alkoi raksuttamaan. Lähdimme parini kanssa saman tien tutkimaan latoa. Se näky, mikä meitä siellä odotti, oli järkyttävyydessään ikimuistoinen. Tuossa ladossa nimittäin todella oli ruumis. Mutta se, millainen ruumis se oli, oli todella kamalaa. Ruumis oli nimittäin nostettu pystyasentoon siten, että lattian rakoon lyöty heinäseiväs piti sitä pystyssä ja sen kädet oli taiteltu ristikkäin rintakehän päälle. Myöhemmissä tutkimuksissa kävi ilmi, että kyseessä oli juuri se kadonneeksi ilmoitettu nuori mies. Päädyimme tutkimuksissamme siihen että vihjeen antajan oli täytynyt olla myös tappaja, koska hän käytti yleisöpuhelinta eikä antanut henkilötietojaan. Tappajalla oli todellakin jonkinlaista näyttämisen halua, sillä tämä teko oli niin röyhkeä. Hän asetteli uhrinsa hyvin teatraalisesti. Ja kehtasi vielä itse ilmoittaa tekonsa. Valitettavasti emme koskaan kyenneet selvittämään tätä rikosta. Neljäs tarina. Olen työskennellyt koko ikäni poliisina kotikaupungissani. Urani omituisin juttu tapahtui minulle pari vuotta sitten. Olimme myöhään illalla päivystämässä poliisilaitoksella, kun saimme puhelun hätääntyneeltä naisihmiseltä. Nainen kertoi, että hänen serkkunsa oli ollut nukkumassa ja havahtunut siihen, kuinka hänen sänkynsä vierellä oli ollut jokin tuntematon mies. Ilmeisesti... Nainen säilytti puhelintaan sänkynsä nurkassa ja onnistui nappaamaan puhelimeen käteensä ilman, että tunkeutuja oli huomannut sitä. Sitten hän oli mukamas unissaan kääntänyt kylkeään ja näpytellyt salaa peiton alla viestin serkulleen, jossa oli kertonut, että tämän pitäisi soittaa poliisit, koska hänen huoneessaan oli vieras mies joka luuli hänen edelleen nukkuvan, ja siksi hänelle ei voisi soittaa. Lähdimme ajamaan partion kanssa Serkun kertomaan osoitteeseen. Onneksi osoite sijaitsi lähellä, sillä en voi edes kuvitella, miltä naisesta tuntui. Hänen huoneessaan oli joku tuntematon mies, ja hänen täytyi esittää nukkuvaa, Se oli varmasti hermoja raastava tilanne. Varsinkin, kun tuolla naisella ei ollut mitään hajua, mitkä olivat tuon miehen aikomukset. Saavuimme pian osoitteen luo. Tilanne oli aika kinkkinen, sillä tunkeutuja saattaisi ehtiä naisen kimppuun, kun yrittäisimme päästä hänen luokseen. Onneksi naisen serkku tuli paikalle ja antoi meille talon avaimet. Avasimme varovasti talon oven ja menimme sisään. Serkku oli kertonut meille, missä makuuhuone oli, ja hiivimme varovasti sen oven taakse. Toimintakaava oli sangen yksinkertainen. Avaamme oven ja häikäisemme huoneen taskulampulla. Ja teemme vaarattomaksi sen henkilön, joka ei ole sängyssä. Riuhtaisimme oven auki, ja huoneen nurkassa seisoi mies, joka selvästi häikäistyi taskulampumme valosta. Kun huomasimme, ettei hänellä ole kädessään mitään aseita, niin taklasimme hänet maahan. Mies huusi kuin riivattu. Löysimme hänen taskustaan jonkinlaisen teräaseen, jonka otimme pois. Tämän jälkeen talutimme hänet pois asunnosta. Sängyssä maannelle naiselle hommasimme ammattiapua, sillä hän oli ymmärrettävästi järkyttynyt. Ilmeisesti tunkeutuja oli ollut jokin mielipuoli, jonka aikeista... Ei koskaan saatu selkoa. Hän on ilmeisesti suljetulla osastolla vielä tänäkin päivänä.